0: Ну, кстати, я вижу, что Виталий подготовился. Молодец.
1: Я случайно вспомнил
0: <свят> Парни, на прошлой
2: неделе я прочитал новость о том, что Кристиан Арналдо стал самым популярным человеком в Инстаграме. У него сейчас 145 миллионов подписчиков. То есть он обошел Селену Гомес, Ким Кардашин и Родила Газманова. Так совпало что за пару дней до этой новости. Я отписался наоборот от Кристиана Роналду.
0: А, то есть он вопреки тебе это сделал? Да, да,
2: да. то есть Я немножко поучаствовал в истории. Если бы не моя отписка, он бы обогнал вселенную глумис на полсекунды. Я вообще не так... На инстаграм футболистов не был подписан, но подписался на кучу их перед чемпионатом мира. Типа, посмотрите, что делают. Ну, они у нас в России, как... Проводит турнир, Все. было прикольно посмотреть, как они здесь у нас тусят. Ну, прошел чемпионат мира, и вот с каждым месяцем, с каждой недели я а, отписывался от этих чуваков, и сейчас у меня осталось, наверное, человек 5. А, потому что я просто не понимал, что они делать У меня однообразный контент у всех ты уже не понимаешь, где у тебя там выкладывает Ракитич, где какой-нибудь пьянич, а где а, еще какой-нибудь игрок. То есть, в принципе, там нет ничего. Искренне в этих инстаграмах. То есть, по сути, там либо какая-то реклама, либо они выкладывают себя в форме, есть, там, с какого-то матча. Например, там какой-нибудь, взять Канте, ну, там, классный человек, но все его посты в Инстаграме — это просто фотка с матча, то есть даже не какой-то селфи. Он тупо, Ну, человек, который ведет Инстаграм Канте, он берет фотографию там с фотостоков и выкладывает.
0: Слушай, Артем, для меня вообще удивление, что Канте есть в Инстаграме. Мне кажется, он настолько скромно, да, что как он преодолел себя и зарегистрировался, может, по просьбе чьей-то, там, по спонсору или чего-то, но для меня это откровение. Спасибо. Уже нельзя записывать подкаст.
2: Или вот Салариха взять, то есть тоже классный чувак, кумир всех мусульман и так далее. Но Инстаграм у него скучники, То есть, опять же, все вот эти вот втокстоковые м-м, снимки, которые даже, ну, не специально делаются к этому, к Инстаграму. Либо реклама, либо вот в конце, после чемпионата мира он стал выкладывать, как он отдыхает. И это тоже видно профессиональные кадры. То есть, сделан какой-то ну, в них вообще нет души какой-то. Ну, инст... а салах где-то там играет в баскетбол, Салах стоит э, голый по грудь, с волосатой грудью. Да, это тоже отметил. Ну как бы, да, волосатая грудь салах, это не то. Зачем я захожу в Инстаграм? И как вы вообще? Вы подписаны на Инстаграм футболистов? Нравится ли что-то вам? Из
0: игроков я подписан, наверное, только на Месси. При этом... Игроков, наверное, у меня больше и нет в ленте. Как ни удивительно, у меня есть один тренер, и вы никогда не угадаете, кто это. Роджерс,
2: почему
0: ты все Так, чтобы вы даже не позорились, я приоткрою тайну. Это Бенитас. Для меня вообще было удивление, что он завел Инстаграм. На первой фотографию, по-моему, он был с собаками в Ливерпуле, и там еще с Вадием... Пошутили, что даже собаки на фотографии расставлены, как-то тактически выверенно. Между ними не продерется ни одна кошка, то есть, вообще, ни пас-разрез, ни кошка. Ну, и вообще продолжая эту тему, он еще и stories записывает. Короче, ну, там, вот в основном, фотографии с матчей, но все равно для меня это, ну, наверное, откровение, да. Бенитас. А, ну, в общем-то, понимаешь, что Инстаграм это рекламная площадка для большинства игроков. Очень мало кто ведет сам кто рассказывает о своей жизни, может быть, о своей семье, а если кто-то и ведет, то (laughs) то надо быть осторожным, чтобы, как э, Дебало, не спалить э, всю контору, когда вот он недавно выложил фотографию с Роналду, и там э, в кадр попала схема обороны при стандартах. Вадим сразу же Лукомский ее разобрал, и, мне кажется, это была самая большая польза в истории футбольного инстаграма. Кстати, недавно писал текст про Беллерина и узнал, что он со своим корешем открыл маркетинговое агентство, которое занимается продвижением и, наверное, какой-то гигиеной игроков в соцсетях. И, mm. кстати, чтобы вы знали, у Белли есть официальный сайт, но это ладно, не так удивляет, удивляет другое. Там есть на сайте счетчики, которые в режиме э, лайва обновляют, показывают количество подписчиков Белли в соцсетях и отдельный счетчик для Инстаграма. То есть как вы понимаете, Да.
1: Кстати, слушай, к разговору об официальных сайтах спортсменов я был очень удивлен, когда узнал, что в Англии до сих пор пишут текст и вообще вспоминают Аршавина, в первую очередь из-за того, что у него был смешной официальный сайт, где он отвечал на вопросы. Причем я в то время тоже на этом сайте сидел и постоянно читал его ответы, как самый большой фанат Аршавина в России. И это прям было очень заметно, что он его вел сам, потому что, во-первых, там были постоянно торфографические ошибки, а во-вторых, потому что там были настолько внезапные э, вопросы и ответы в стиле «Андрей, а что ты думаешь о медведях?» Или там, о канарейках, я не знаю. И, то есть вот, вот вообще все, И он очень забавно, весело на все это отвечал. И я буквально, не знаю, наверное, недели три назад Мне где-то в Твиттере всплыл текст, как какое-то английское издание еще раз вспоминало Аршайна, и в том числе основной заход был про то, что Англия запомнит Аршайна, потому что у него был очень смешной официальный сайт. А ты, Виталик, подписан на Кристиану? Мне
2: кажется, вот как раз ты, да, человек, который приходил на матч чемпионата мира и смотрел только за Криштиана, не на что-то выводит, мне кажется, подписан.
1: Мне кажется, я в тот момент еще какой-то... Рекорд поставил, потому что у меня было 4 текста про Криштиану Роналду, типа, дней за 8. Да, и
0: тогда тебя Че- Аксенов назвал главным биографом Роналду и Месси, в принципе, да?
1: Да-да-да. Я, естественно, подписан на Роналду, я вообще на всех Слушай, подписан. Слушай,
0: я подписался, по-моему, очень скучно, настолько неестественный Инстаграм, что я все. Да, не но не я на самом
1: деле, я просто практически не использую Инстаграм. Я на всех подписан, но я его практически никогда Слушай, не открываю. Слушай, это говорит
0: человек, который после каждой поездки вкладывает по 46 фотографий еды.
1: Вот это единственное. Единственное, когда я вообще использую Инстаграм, это, это в каких-то путешествиях. Все остальное время я его практически не открываю. Но... Инстаграм, uh, зато очень активно uh, использует моя мама, которая подписана вообще на всех футболистов мира. И мне кажется, у нее там 10 тысяч подписок.
0: Соко uh, Ибрагимович. Да, все Я вот эти знал, парни: Джерард,
1: Соко Ибрагимович, Баркли какой-нибудь вот эти все. И самое забавное то, что она примерно раз в два, в три дня. Uh, просит меня объяснить ей, что написал на французском «Соко», что написал на английском «Джерри». И говорит, ой, там что-то интересное, да, я никак не могу понять, что. И именно для этого я uh, и подписан на всех этих а ребят. А там
0: стопудово, что там х- хорошие тренировки, ребята, хорошие игры, спасибо за поддержку, да, как всегда.
1: Именно, именно так, да. Недавно
0: же вышел текст, очень классный, на «Телеграф» про то, как вести футбольные твиттеры. Там их всех mm. как-то классифицировали. Вот именно от игроков, да? Это же огром... вообще, по сути, огромное уныние. Если ты не Питер Крауч, то, скорее всего, ты не умеешь вести свой футбольный твиттер. Потому что такое у Питера классно получается. И там, там, да, да, столько банально. Опять-таки, хорошего матча, спасибо за поддержку. Без команды я ничто. Хотя, так, наверное, сейчас никто не напишет, да? Надо же себя это продавать. И, в общем-то, да, там очень классно все подметили. И это... Тема, в которой, наверное, когда проникаешься, но потом, когда ты немножко вошел, понаблюдал, ты понимаешь, что, нет, к черту, большое разочарование, не буду.
2: Вот Да, у меня, кстати, тоже Месси из этой компании, у меня остались а, Месси, Суварес и Я вот посмотрел, и по ощущениям, что я фанат Барселоны, но это вообще не так, просто как-то они, их фоточки мне не напрягают. То есть, там действительно, иногда можно посмотреть на их жизнь там вне поля. Да, да, да. Пусть, пусть он такой все равно вылезный, понятное дело, но что-то такое как бы искреннее там иногда проскальзывает.
0: Ну и тем более у Месси очень угарные дети, мне так и у старшего фильм, я прям не могу. Такой прикольный лопушок. Классно.
2: У меня, кстати, недавно было открытие, связанное не с футболом, со спортом. Я все же думал, что Энди это самый вообще скучный человек в спорте, в истории спорта, теннисисты на всякий случай, да, он у него очень скучное выражение лица, по-моему, никогда ничего не говорил интересного, но как-то тоже на спорте был текст от Леры Ли про Мара и про его Инстаграм, а тут я узнал, что он, оказывается, такой м, интересный чувак в плане Инстаграма как раз, и вот с последних два года он в своем инстаграме выкладывал много интересного. То есть он все началось из-за того, что он получил травму. И выбыл на, после большого такого, после крутого для себя сезона, и выпал на большой срок. И вот во время вот этого лечения он как-то проникся духом Инстаграма и стал выкладывать действительно туда искренние фоточки. И не вот эти банальности типа, да, сегодня я встал, чтобы снова начать тренироваться, чтобы победить. Нет, он действительно писал вот о том, что чувствует, как себя плохо чувствует из-за этой травмы, Оказалось, что у него прекрасная такая Классический английский юмор. Типа...
0: Кстати, наверное, как шотландцу, ему бы, ему бы не понравился твой вывод про английский юмор. Классический шотландский юмор. Да, да, а, да. Юмор, да. да.
2: Ну, типа вот Фрай Лори или Пратч, что-то вот такое. То есть он вот стоит да, вот в этом колпаке, в нелепой шапке, с максимальным таким постным выражением лица. Типа, я не подпись, там я обожаю дни рождения. Или там выкладывает фоточку снеговика, которую он вылепил, максимально уродского, то есть мне пишет, там, наконец-то, что-то продуктивное я сделал в своей жизни. Вот что-то такое, вот это прикольно» как э, он не часто выкладывает посты, но они всегда такие вот меткие, ну типа как, наверное, как как раз в Твиттере.
0: Кстати, у меня сейчас такой, знаете, экспресс вывод есть, какой то даже не вывод, а откровение. Я вспомнил, у нас тоже раньше на сайте выходили обзоры хоккейных инстаграмов, и, по моим ощущениям хоккеисты, наверное, самые какие-то прикольные люди в этом плане, потому да, что, очень что они согласен, так, они так не согласен. запарены какими то своими ой, контрактными вещами, их меньше, чем в футболе, да? У них нет каких-то куча обязательств, куча запретов, не кладывая это, не делая это, начиная от фотографий где-нибудь без зубов, что там улыбаются, показываются от э, костюмов на Хэллоуин, но в целом по ощущениям, вот эта каста спортсменов, именно хоккеисты, ну самые отвязанные ребята вот в этой виртуальной жизни, это хорошо, они молодцы.
1: Нет, на самом деле, конечно, в целом то, что существуют такие площадки, как Инстаграм, как Твиттер и там официальные сайты, это все очень классно. Естественно, то, что в целом просто практически все люди довольно скучные, поэтому это нормально, что у большинства игроков все эти истории получаются скучными. Но, по-моему, очень классно, что это же абсолютно такая же история вот с Марием, как сейчас Артем рассказал, случилось с Гарри Невиллом просто в другой области. То, что все всегда думали, что это довольно скучный, закрытый, агрессивный, человек, а после того, как у него появилась возможность себя реализовать на телевидении, все узнали, что это очень остроумный, просто очень умный и очень классный парень. И, и по сути, Инстаграм, и вот смарин то, что Артем его открыл с какой-то другой страны, это абсолютно про ту же
0: историю. Ну, Невилка сейчас устраивает э, в Твиттере, Ну, недавно у меня был такой, говорит, еду 15 минут в поезде, очень скучно, давайте типа устроим вопрос-ответ, да, да. очень быстро. Я обязательно всегда их считаю, потому что там всегда такой угар идет. Он отвечает, как правило, там в одно-два слова, но это так классно, так иронично. В общем-то, да, вот, то есть эти соцсети, конечно, помогли как-то раскрыться и нам по-новому взглянуть на спортсменов. Про Невила я, скажем... Ну, еще недавно, лет, года четыре назад, знал только то, что он так волновался на свадьбе у Беккома, где он был шафером, что он репетировал речь в туалете, держа вместо микрофона дезик. И его за этим, да. И это, наверное, была та, для меня самая веселая история про него, но теперь гораздо больше у меня есть.
1: У меня вообще есть такая большая теория, что а, в плане имиджа, а, известности, наследия, влияния и всего остального есть несколько игроков, на которых особенно сильные повлияли и соцсети, и мемы, и вся эта интернет-культура. И один из этих футболистов это Златан, и в его случае я абсолютно уверен, что если бы его лучшие годы не совпали с развитием интернета, мемов и всего остального, то у него никогда не было бы такого влияния, имиджа и популярности, который есть у него сейчас. И Потому что Эпиа. Да, потому что понятно, что у него эго всегда было, он всегда был герзкий, но вот, мне, кажется, мне кажется, вот он как раз один из тех игроков, который а, был подписан сам на все эти паблики, он сам все это смотрел, ему настолько понравился этот образ а, такого человека, который на полном серьезе считает себя богом, что он а, просто украл, по сути, все эти мемы, сделал их своими, очевидно, что они ему нравятся, и мне кажется, вот а, в плане Uh, в, в плане Златана это все очень сильно повлияло на то, как мы воспринимаем этого игрока. Возможно, если бы этого не было, то uh, Златан был бы чуть менее заметным, чем он есть сейчас. Абсолютно такая же история я с Андрея Пива. И третий пример, который я хотел сказать, немного в другую сторону, это Лама. Uh, с Ламом наоборот все вышло. Лама uh, до 2000, не знаю, наверное, 2012 года uh, никто особо не вспоминал в разговоре о Классных игроках. Понятно, что все его всегда считали топом, но если бы вы в 2010 году спросили у любого человека, кто сейчас 10 лучших игроков в мире, никто бы не вспомнил про Ламы. Даже не потому, что он не был таким игроком, а потому что просто о нем забывали. Он был максимально сер и незаметен. А изменилось это из-за того, что в... в Баварии пришел Гвардиолы и переставил его в полузащиту. И чудесным образом, это совпало с развитием Твиттера, с, с карьерой, со стартом большой карьеры Вадима Лукомского. Я знал, и... я
0: знал, что ты да. скажешь, я очень рад, класс.
1: <свят> 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 да, да. И всех этих иностранных аналитиков и тактиков, которые начали через Твиттер все эти теории продвигать, появились все эти XG и все остальное. И это так все совпало, что именно в этот момент Гвардела поставил Ламу в полузащиту, это заметило а, общество аналитиков и тактиков в соцсетях, которые начали везде двигать и раскручивать эту тему и говорить о нем. И в итоге Аламе вспомнили наконец-то к 2012 году, и он наконец-то все то внимание, которое он не получал 10 лет карьеры, он его получил просто разом за один день. И мне кажется, если бы этого не произошло, то мы бы, ну, очень мало вспоминали бы о Ламе, в принципе, и никто бы не ставил его ни в какие рейтинги лучших защитников, там, 21 века. И раз уж мы и про твиттер чуть-чуть заговорили, вы вообще на какие-то футбольные клубы в твиттере подписаны?
2: Вообще не один, по-моему. Подписан был я лично на «Спартак», но м- из-за того, что у них Тертенберг в главе вот этой всей
0: истории
2: то не очень круто смотрится их твиттер.
0: Слушай, подожди, а... Он как-то оказал влияние на твиттер?
2: Да, мне кажется, да, все равно то вот этот, он, он глава пресс-службы, я не особенно разбираюсь. Но вся вот эта вот у них спартаковская история с соцсетями, это такое, это так скучно. Там зенит на, не знаю, на десятилетия вперед. О,
0: э, да, у зенита классная. Кстати, вы ж никто не знаете, да? Но я как-то помогал, вообще заводил твиттер для команды из моего города, Шахтер Солигорска, белорусская команда из высшей лиги, и выбивал официальную галочку. Мы получили ее первее даже, чем БТ, понимаете? В чем дело? И первее, чем я, видимо, да? Слушай, твоя да, гашка меня, меня так раздражает, я не могу,
1: правда. Это мое главное достижение в жизни.
0: у тебя. Да, есть у тебя и у Руднева, и у нас хоккейного отдела, но у него классно, потому что у меня фамилия имя совпадает с футболистом, который раньше говорил за Гамбург. Да, я
2: хотя перепутал официально
0: Да, да, это классно. Но у тебя детали, ну, абсолютно вообще незаслуженно. Я не могу, меня это раздражает.
1: Слушай, я хотел сказать про твиттере еще то, что. Час, как бы, ну, очевидно, что наступила какая-то новая эпоха, и твиттер Ромы — главный ее драйвер, все клубы пытаются быть более человеческими, все пытаются шутить, все пытаются попадать в какие-то новостные ленты, и, с одной стороны, это прикольно, и, естественно, все о Роме говорят, ну, просто потому что они действительно классно делают свою работу, Но есть две вещи, которые мне в этом не очень нравятся. И даже не в Роме конкретно, а в целом вот в этом движении, когда клубы пытаются постоянно как-то шутить, как-то подкалывать друг друга. Во-первых, я не знаю, вы вспомните сейчас это или нет, буквально недавно была эта история, когда у Чеха в Арсенале была в каком-то матче ошибка, после которой забили гол. И после этого в Твиттере официальный аккаунт Байера, американский, твитнул Арсеналу что-то в стиле то, что им стоит ставить не Чеха, а Лено. И угу. это там, естественно, сразу 100 тысяч твитов с гифками, с каким-то всем остальным. И Чех на это очень обиделся. И в целом я его понимаю, и после этого я прочитал несколько текстов об этом. И я могу сказать, что вот меня тоже немного смущает то, что клубы сейчас они делают все, чтобы... А, набрать их, Ну, реально, все делается ради 100 тысяч твитов. Прямо уже нет вообще никаких границ, они готовы твитить полный абсурд, а, какие-то старые мемы и вообще все, что только можно, только для того, чтобы о них кто-то написал, только для того, чтобы их твитнули. и не, не могу сказать, что мне прям вот это очень нравится.
0: Слушай, а у меня есть такой вопрос. Mm. А, ты как, в принципе, медиамагнат, Да, заправляешь э, иностранными фейсбуками спорт.ру ты как раз таки сказал, что это американский аккаунт Байера, и я заметил, что в принципе вот именно официальный аккаунт вот прям официально-официально, то есть это, например, у Ромы будет итальянский аккаунт, у Байера это будет, я на немецком, они все какие-то более-менее такие степенные, да? Да. А вот английские они какие-то экспериментальные, то же самое у Баварии на английском, там жгут у Ромы, это английский делает твиттер, как правило, у Байера и... слушай, это, ну... Вот такое разделение... Ты я знаю, я, я знаю, замещал? да. Я да, знаю, почему да. это
1: связано, да. Это... Я вот не очень уверен с Ромой. Почему... Как бы в Роме сейчас главный по всем вот этим историям, это человек, который раньше работал в Ливерпуле. Он живет в Бостоне, и, и поскольку он сам англоязычный, мне кажется, они просто именно поэтому с англоязычного Твиттера все это начали. Я думаю, в какой-то момент это и в других их аккаунтах появится. Все будет в таком же стиле. А с немецкими клубами это очень простая история, там все связано с тем, что, а, и это как раз вторая вещь, о которой я хотел сказать, которая меня дико смущает и прямо даже отталкивает. А, аккаунты Байра, Баварии и всех остальных немецких клубов на английском ведет агентство одно и то же. А-а-а. И каждый раз, когда они в Твиттере друг другу подкалывают, это один человек разговаривает сам с собой. Ай,
0: Слушай, ну раз уж мы разговорились об откровениях, ты один раз просил меня сделать так же, построить диалог, чтобы мы заснули текст твой.
1: Слушай, нам можно, нам можно. Тебя полили, короче. Угу. А, ну, в общем, да, вот, вот эта история, это прям какая-то. То есть я, конечно, понимаю, что с одной стороны, в этом ну, нет ничего плохого, это бизнес, все дела. Но все-таки есть что-то в этом очень искусственное, после чего я вот, например, отписался и от Байеры, и от Баварии, и вот от всех этих клубов, потому что, ну, просто мне не очень хочется смотреть, как один человек пытается сделать что-то, чтобы в новостные ленты попасть сразу с несколькими аккаунтами. Это, кстати, абсолютно та же история происходит с русскими брендами в каком-нибудь ВКонтакте. Я не знаю, вот это... сколько раз вы на такое натыкались, но они раз, не знаю, в две недели устраивают какие-то совершенно идиотские флешмобы, всякие Мегафоны, Билайны, Сбербанки и все остальные. И это тоже все ведет одно агентство. И все эти флешмобы начинаются с того, что там 20 брендов русских одновременно постят что-то с каким-то хэштегом, это сразу попадает в тренды и понеслось. И все это запускает одно агентство. И, ну, вот, вот это мне прям, это как раз, наверное, главное, что мне в соцсетях не нравится.
2: Какая-то искусственность вообще прям присутствует. Я немножко какой-то 2019 год, у меня было ощущение, что вот эти все шутки э, остались в прошлом, типа вот когда вышел там твиттер ленты.ру, и все стали на него равняться, там, типа, ну, прикольно, надо шутить в соцсетях. Потом как-то это унеслось, и вот сейчас вот последние два года опять... Опять все эти вот наигранные шуточки, ты видишь, что они вот прям вот так придуманы, чтобы, чтобы ты их отретвитил, чтобы, чтобы как-то вот, аккаунт Байера именно англоязычный, чтобы, ну, на весь английский мир, чтобы люди его заметили там и подписались на него. Как-то вот это немножко видеть искусственность. Но, парни,
0: у меня есть э, не мысль, а наблюдение о другой стороне. Единственный клуб, на который я подписан, это Манчестер Юнайтед, Да. И они, кстати, вы же знаете, что они, по-моему, чуть ли не позже всех вообще премьер лиги завели его, да? Да, да, при и этом YouTube они сейчас...
1: последние завели тоже. Да,
0: очень поздно как-то не соображали, но это, наверное, подходит, в принципе, МЮ последних лет, знаете, такие степенные, как-то э, немного неповоротливые, ну, такая махина сама по себе, и при этом у них сейчас 18 миллионов, все, движешься к 19, поздравим их, но в целом это ж скука страшнейшая. И я как заметил, что большие клубы никогда особо там не шусят, им принципе, наверное, и особо и не к лицу, и не надо, потому что у них и так огромная армия болельщиков, которые подпишутся на них просто по умолчанию, потому что это МЮ, и я хочу там видеть, что э, вот давайте проголосуем за Криса Смолинга как лучшего игрока матча, да? Ну, но... а теперь ты можешь сказать, что ты там хотел.
1: Да, я хотел сказать как раз про Мью, потому что так случайно вышло, что я встречался с просаташе Мью э, в Манчестере на студионе Ултрафор.
0: Слушай, очень случайно, да. Если бы ты встретил его на заправку, куда ты ходишь за писиным соком, окей.
1: Да, это было бы чуть более случайно, но в любом случае, я как раз спрашивал у него, потому что мне было интересно, сколько у них работает над сайтом, над твиттером, над фейсбуком, над всеми этими вещами, сколько людей. У них там, я вот сейчас не вспомню точное количество, но у них гигантская команда, она точно больше, чем примерно раз в семь, чем у sports.ru работников в соцсетях. То есть там прямо гигантская редакция людей, которые снимают видео для клубного канала, которые ведут твиттеры на разных языках, которые заполняют сайты, ездят на матчи, чтобы сторис снимать и вот это все. И я там был не один, там были еще ребята из российских изданий разных и несколько английских журналистов. И в тот момент он как раз все это рассказывал про то, какая у них большая команда и то, что Главное, я помню, что меня не то, что удивило, ну, просто вот почему-то мне это особенно запомнилось, то, что если вот заканчивается матч, игроки обычно сразу интервью дают, там, главная звезда матча и кто-нибудь еще. И у них это идет в в таком порядке, что сначала они дают интервью клубному сайту, после этого они дают интервью или Sky, или, там, если это в Лиге Чемпионов матч, то BT Sport. И только после этого они попадают каким-то к журналистам, и то к избранным только. И в четвертую очередь они попадают ко всем остальным журналистам. Естественно, в этот момент почти все игроки уже уходят, потому что они уже сказали одно и то же четыре раза. ему не хочется повторять это еще раз. И естественно, все самое интересное достается Манчестер Юнайтед их клубному телевидению. И это все довольно грустно, по-моему, потому что это, конечно, убивает журналистику, особенно репортерскую. Абсолютно. И там даже был такой в этой встрече с Просташа такой момент. Когда он все это рассказал, я спросил: а зачем вам вообще нужны журналисты и зачем вы кого-то аккредитовываете? И в зале повисла Подожди. такая тишина.
0: у меня вопрос. — Сколько ты к этому вопросу готовился? И были у тебя ощущения, похожие на те, как ты в маршрутке просишь остановиться на этой остановке? — Абсолютно. Именно просто такой. — Я знаю да. себя, я бы очень долго готовился, и, наверное, я бы в конце, когда уже все разошлись, а, извините, у меня есть один вопрос, такой небольшой. <смех>
1: — <смех> Ну, в общем, да, я это сказал, все, естественно, посмеялись, но напряжение чувствовалось. И, конечно, было очевидно, что да просто к чертовой матери не нужны никакие журналисты, ни МЮ, ни Барселоне, ни Сити, ни любому клубу, у которого охват в интернете больше, чем у любого издания.
0: <связывающих> Слушайте, и пока мы не приключились с другого клуба, хотите смешную историю про МЮ и вообще их клубную медиа-империю? Давай. давай. <связывающих> Недавно узнал, что, по-моему, в 2005 году, это был сезон 5-6, у МЮ-то заваливало, это были переходные годы, и у МЮ-то было все очень плохо. <связывающих> я никогда такого не слышал, я вообще никогда не встречал такого, чтобы э, тренер Алекс Фергюса забанил собственное клубное телевидение. Я не могу в это поверить, да, тогда там был вопрос про тактику, тогда Фергюсона очень сильно полоскали трибуны за переход, за отход от схемы 442, 4 2 классической в МЮ, и тогда кто-то спросил вообще такой вопрос, который напрашивал сам по себе, и он реально на какой-то период забанил собственное телевидение, которое, в принципе, по сути, ну, никогда не дает каких-то жареных эксклюзивов, которое клубная, это правда, где все выверено, и все равно это все прибанил. Очень круто, Класс.
1: Это, кстати, плавно нас, плавно с этого мы можем отойти к разговору про большие футбольные сериалы документальные от Amazon и Netflix, которым, собственно, моя главная претензия, несмотря на то, что они мне обычно очень нравятся, главной претензией остается то, что все это сначала было отсмотрено самими клубами, и все, что им не угодно, оттуда, естественно, убрали, и осталось только то, что сам клуб хочет, чтобы о них узнали. У вас вообще какое впечатление от всех этих историй про Манчестер Сити, про Ювентус, от Нетфликса и от остальных?
2: Я смотрел только Ювентус, Сити пока не глянул. Первую часть, это уже год назад, а вторую, ну вот прошлый сезон посмотрел буквально вот тоже на прошлой неделе, это... Как ты сказал, да, интересно, Такое, как бы, немножко есть искренние моменты, в отличие от всех этих инстаграмских историй. То есть, когда там снимают играющего... Сколько тебе лет,
0: парень, от всех этих инстаграммских историй?
2: Ну, когда, да, Бернадески играет на гитаре и все такое. Остальные вот эти моменты прикольные.
1: им бреется.
2: Да, но все равно, да, не покидает такое вот чувство, что эти фильмы очень много раз просмотрел «Ювентус» и сделал максимально так, чтобы ну, человек просто включил на Netflix, посмотрел и захотел болеть за них. А еще лучше купил какую-нибудь футболку или там худи на их официальном сайте. Там нет никаких вообще каких-то спорных моментов. Такое ощущение, ты смотришь какой-то сериал, где есть явный такой протагонист, это клуб Ювентус, а все остальные чуваки, которые встречаются там с ним по пути, это такие как бы либо антагонисты, либо просто какая-то челика, типа все. В чемпионате Италии, которая только мешается, чтобы uh, Ювентусу, чтобы стать великим Вот этот вот И мне понравился матч ну да Ну да, 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 действительно там такие вот цитаты были Что-то типа вот, победа не просто важна, она единственное, что мне нужно там Сказал Киеллини перед матчем Но, Ну я не верю, что да, Киеллини такой вот перед этим будет думать об этом, нет и вот это там знаменитый матч с Реалом, когда буфон в конце, там показано максимально так, чтобы ты а, проникся ненавистью к реалу. Там так нагнетали, что вот эта мечта буфона, он так долго к ней шел. Сегодня мы узнаем, что случится. И дальше вот этот момент судьей, типа, и Бенутья, который там, зацепил Васкис. ну, реально же зацепил. И следующий там, кадр показывает, как Васкис, ой, Васкис, Бентия едет на машине. И рассуждает об этом моменте, типа, я вот пересмотрел, я шел к этой мечте, но меня лишили этой мечты. И он приезжает а, домой, и там него ждет жена, четверо или трое детей, и ты прям вот ну, максимально сделан так, что ты вот расчувствовался, и валялся Ювентус, и возникнули в Реал после этого. Вот. А потом уже следующий матч, я помню, а, матч был с Интером, или там а, важный в чемпионате Италии, в котором тоже был очень-очень спорный момент, когда игрока Интер удалили еще в первом тайме на 20 минуте за какой-то такой, ну, не самый очевидный момент после этого в Италии там был дичайший
0: а, Да, я помню, там... это шумела лента. Угу.
2: Дечайший шум, да, в ленте и про это вообще ничего не сказано было. Там просто сказано, что вот на 20 минуте игрок Интернаса сыграл очень ну, грубо и его удалили. Все, как бы. Историю полностью ты не получил. Это вот немножко меня напомнило. На, на этой неделе ходил на богемскую рапсодию. Даже не на сам фильм, а перед этим я глянул а, документалки. Виталий, а, как вообще
0: будет тот самый момент, когда Артем расскажет, что он расчувствовался? Но... Я замер, я жду.
2: Нет. Там тоже была документалка про Куин. И вот она как раз тоже обошла все такие спорные моменты с Меркери. Там практически ничего не было про уход там его из группы. Ничего не было про момента с его там, э, мы поняли ну да мы поняли <laughs> как он тусил в определенных пабах и барах англии там было что то такое что типа Меркли, э, на это в это время ушел в себя то есть, ну, вот, а ничего э, более подробного совсем не было то есть, мне тоже было интересно смотреть документалку но какого-то э, тоже бы не покидало чувство, что тебе показывают про главного героя, а остальные моменты, там люди, это как бы какие-то антагонисты.
1: Я в целом не имею ничего против такого жанра, где Манчестер Сити заранее все отсматривает и дает только то, что ему нравится, и также там какая-нибудь звукозаписывающая компания, которая отвечала за Куин, делает примерно то же самое с Фредди Меркьюри, или там родственники Фредди Меркьюри все это осматривают и так далее. Но... Тут главное, что меня смущает в том, что если э, в других областях, там, в музыке, например, э, у нас э, есть официальные документальные фильмы, вот, вроде этого, где все отматр- отсматривается заранее, тем не менее, э, каким-нибудь ребятам из... Из Нью-Йоркера, Нью-Йорк Таймс, из Гардина или еще, а, еще каким-то изданием, в принципе, ничего не мешает написать об этом свои тексты, снять об этом какие-то свои штуки, а, где будет все показано так, как они считают нужным и более объективно. С футболом и вообще спортом а, это чуть сложнее, потому что ну, реально ни у кого нет никакого Доступ. доступа к игрокам, угу. потому что клубы закрыли все. И я прекрасно помню. У ESPN, по-моему, был текст еще лет 8 назад, где вот твиттер только-только начал развиваться нормально, и все спортсмены там оказались. И у Леброна был твит в стиле «Я сегодня иду к зубному, главному врагу всех людей. Ха-ха-ха, лол».
0: Слушай, он реально по делу сказался.
1: И они написали про этот твит то, что Типа все думали, что если у спортсменов появится собственные твиттеры, инстаграм и площадки, то мы узнаем о них больше, и мы будем знать их лучше, чем а, там, 20 лет назад, а, когда все это строилось иначе, и строилось так, что какой-нибудь авторитетный журналист Sports Illustrated. А, приходил домой к Леброну, к Майклу Джордану, кому угодно, и проводил с ними месяц, и после этого писал какой-то гигантский текст. Вот сейчас это все будет проще, потому что напрямую, прямой контакт, но на самом деле вышло так, что раньше выходили гениальные тексты, из которых мы действительно узнавали новые о Фрэнке Синатри, о Джордане, о Мэджике Джонсоне и обо всех остальных, а сейчас все сводится к тому, что... <связывания> Ха-ха-ха, лол.
0: По-моему, только что Виталий перечислил все свои плакаты в спальне, да? Вот так... <режит> набрал такой темп, как будто переводил взгляд. Джордан Синатра, Мэджик Джонсон. Хотя здесь не было Джерда, так что, наверное, материя рушится. Да, <режит> да. Кстати, как раз-таки недавно я рассчитал один из таких текстов, последних, uh, где, не помню откуда журналист, провел, наверное, месяц «Golden State Warriors», Mm. Помните, наверное, чемпионами, и он там рассказывал прям очень подробно, я что-то скидывал, да? Говорил, Виталий, вот к этому надо стремиться. Э-э, где он долго рассказывал про разминку Стефа Карри, которая стала прям культом, потому что так никто не делал, наверное, в NBA. Вот, и я сейчас, у меня будут... готовьте, ребята, будут будет пулемёт на очередь из наблюдений, воспоминаний и историй. Я готов. Да, давайте. Артем, ты готов? Хорошо. Готов. Хорошо. Про сериал Мастер Сити уже было понятно, в принципе, что там не будет ничего такого, когда можно было последить за тем, как сам клуб участвует в распространении этого сериала. Они дали новость везде, на сайте. Причем на сайте, по-моему, может, даже были обзоры эпизодов, я не помню, или это путаюсь City Watch. но так или иначе, все, вся команда массово пошла в кинотеатр, где все в своих хипстерских шмотках посмотрели, и потом все, всей команды сфотографировались на сцене, то есть, понятное дело, что если бы там было что-нибудь плохое, то, блин, они так не делали, да? Ну, это да. Да, и но ну, не очень классно это все продвигали, так э, сам по себе продукт, ну, просто высшего качества, это правда. То есть музыка, э, видео, съемки, там, невероятные какие-то. И страшно представить, сколько там бухано бабла. И, кстати, вообще я для себя осознал, чтобы взять этот фильм, когда в трейлере разыграла песня Oasis «Вандерволл». Я думаю, я понял, э, это. Все... было очень
1: мощно. Я понял, что все. Очень, да. Ты
0: вспомнишь историю, когда я посмотрел день выхода все восемь серий подряд и под они идут по где-то по примерно сорок и под конец вот э, я так у меня был не было ни с одним сериалом ни с игрой престолов вообще ни с чем э, у меня реально поехала крыша я просто я помню там выключил ноут сказал ребятам которые я задолжал те, говорю пацаны я что-то напишу ну пожалуйста дайте я просто немножко полежу и мы упускаем еще один момент что это сотрудничество очень выгодно для амазона Потому что Amazon же недавно заполучил права на показ Premier League впервые да, за, да. из таких платформ. И для них, в принципе, это хорошая реклама, чтобы американские зрители знали не только Джереми Кларксон и его гран-тур, но и, в принципе, Пепа Гвардиолу. Это же реально просто ну, выгоднейшее соглашение вообще для всех сторон. Это просто ну реально классная пиар-победа для двух площадок абсолютно. Ну,
1: вообще на самом деле на всех этих историях очень прикольно отследить то, что сейчас клубы двигаются в две разные стороны, в зависимости от того, насколько большой это бренд. То есть, если Ювентус, Манчестер Сити, ПСЖ, Юнайтед идут к тому, чтобы сделать свои бренды ну прям максимально гигантскими, и чтобы это было чтобы это ассоциировалось не только с футболом, но и с лайфстайлом. Они там делают какие-то модные коллекции. Спасибо. Пассажиров, пассажир, больше всех этим, да, Майк да, Джордан, да, все это. Угу. При этом клубы, которые чуть-чуть поменьше, например, Рома или какой-нибудь Эвертон и Тоттенхэм и все остальные. Мне вот очень нравится у Ромы то, что их, как бы, главная цель, как они сами рассказывают, это стать вторым любимым клубом у человека. То есть, чтобы вот, человек жил в Манчестере, история. болел там за Сити. Но при этом второй любимый клуб у него был Рома. Не обязательно даже, чтобы он приезжал на матчи и, или атрибутику покупал, но чтобы он их в Твиттере зафолвил, чтобы он смотрел ролики у них на Ютубе и так далее. И вот, по-моему, вот, 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 вот эта цель, она очень классная. Стать вторым любимым футбольным клубом.
2: А, ну а сейчас мы отпускаем Никиту смотреть «Богемскую рапсодию». А вы отписывайтесь от Инстаграма Кристиана Роналду и подписывайтесь на нас в iTunes. И ставьте нам там оценки.